0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今日ご紹介するのはこちら。奈良の大仏なんでね、奈良の大仏を今日ご紹介するかと言いますと、実はこの配信されております5月26 日、これがですね、奈良の大仏のいわゆるお誕生日と言ってもいいんじゃないでしょうかね。奈良時代ね、752 年。5 5月26日に奈良の大仏がこう完成して、開元供養という、まあ、目を開けると書いてね、開元ですね。開元供養というですね、このままできましたよというね、魂を吹き込みますよという、まあそんなイベントが行われたのが、この752年の今日だったというふうに言われてるんですね。で実際にはこう1200年以上前に作られた奈良の大仏すごいですねあのー、まあ僕は北海道にいますからあまり見る機会がないんですけれども高さ1 5ル重さ2 5 0ンということで、まあ、非常に巨大な大仏ですよね、まあ、これがどのようにして作られて、えー、どういった人たちが何のために作っていったんだろうそのあたりをですね、えー、今日はご紹介していきたいと思います早速参りましょう役立たずポイント一つ目はこちら国の一大プロジェクト奈良の大仏。で、この奈良の大仏、聖武天皇という人が、まあ世の中の平和を願って大仏を作ろうぜって言い出したことからスタートしています。まあこの聖武天皇の時代というのはなかなか大変でね、もう飢饉が起こったりですとか、こう地震が起こったりですとか、疫病がね、蔓延したりですとかって、本当世の中がこう不安定で、いろんな出来事が起こって大変だった時代だったんですね。まあそういった時代になんとか世の中を平和にしたいという思いで大仏を作ろうというふうに言い出したんですが、ただ聖武天皇もちろん偉い人ですからまあ、この人がね、こう金と権力を使えば、もうすぐに作れるわけですよ。ただそれでね、作っても意味がないんじゃないっていうふうに、聖武天皇は考えまして、国民の寄付とかね、労働力とかの善意の力を集めて作らないと、この願いは叶わないんじゃないですかっていうふうに考えまして、なので、国家予算で、国家プロジェクトで、こう、お金を出してね、こう、作ろうよっていうよりは、みんなで少しずつでいいから、なんか寄付とかね、労働力とか集めて、みんなで力を合わせて作ろうよっていうふうに呼びかけたと。で、あの、銅とかね、金とかでこう、作っていくわけですけれども、そういったものをこう全国から集めて作っていったというのがこの奈良の大仏なんですね。で、この、えー、奈良の大仏を作るのに活躍したのが行喜というお坊さん。この方はもう民衆からものすごい人気がある人で、もうインフルエンサーですよね。今で言うと何ですか？あのヒカキンさんとかですか？ねあのー、もうすごい人気者なんで。え、行基さんやるんですかえ、行基さんやるんだったら俺も手伝いますよみたいな人がもうどんどんどんどん集まってきて、で、大仏作りっていうのはどんどん進んでいったんですね。ただ、完成の3年前、残念ながらこのインフルエンサー、行基さん亡くなってしまうんですね。で、行基というカリスマを失って、もう人々の心も少し離れてしまって、人員不足だったり、物資不足に陥ってしまったんですが、まあそんな時に聖武天皇が、まあせっかく頑張ったんだからささ完成させようともうみんな手伝ってもう誰でもいいよとあのお金持ちのね人とかはさ今まで、ね、金とか銅とかみんな持ってきてくれたいいいいいいともう何も持ってない人は草とか土とかでもいいから持ち寄ってさもうみんなで作ろうとそれで思いが通じるから、ね、参加したい人はもう誰でも参加していいよっていうふうに全国に呼びかけまして結果260万人もの人が携わって完成したのがこの奈良の大仏だったんですね。260万人って、今これ聞くだけでもすごい人数ですけれども、実はこれって当時の人口が600万人ぐらいだったということを考えると、人口のおよそ半分の人がですね、何かしら手伝って完成した。それが奈良の大仏なんですね。ちなみにかかったお金、現在の価値で言うと、4600億円。とも言われておりましてもう正規のプロジェクトこれって人々の協力があってこそ完成したですからこう社会の歴史の授業でね奈良の大仏を作ったのは誰ですかって聞かれた時に聖武天皇ですってね答えてきっと今までは丸をもらってたと思うんですけども実際のところ聖武天皇もうもちろん頑張ったんですけど誰が作ったか。民が作ったんですよ、まあ、今後テストに出たらねあの聖、ー、武天皇じゃなくても民って書きましょうね丸をもらえるかどうかは分かりませんけれどもねでもそれくらいやっぱり民がいたからこそ完成したそれが奈良の大仏なんですねでは続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちらもしかしたら奈良にはなかったかもしれない奈良の大仏。ももととね聖、えー、武天皇が大仏作ろうぜって言い出して始まったこの一大プロジェクトなんですけれども実はこの大仏を作ろうと言ったのは滋賀県の信楽宮ってところに都があった頃でして。この,しがらきの,宮ねあのたぬきの焼き物でおなじみのね、あのしがらき焼きの産地ですよ。で、そこで、こうじゃあやろうぜって作り始めたんですけれども、まあ火災なんかのね不幸が相次ぎまして、これちょっと縁起悪いよねっていうことで場所を移すことになって、それで、ひっ的にこう点々としてどこに作るってなって、奈良に作ろうということになったと、まあ都がね、遷都されたりとかしたっていうところもありますけれどもね。で、この高さ15メートル、重さ250トン、ね、なんでこんな大きいものを作ったんだろうっていうとこ、きになりますよねもっとちっちゃくてね良さもかけずに作りゃいいのにっていうところなんですがこれ聖武天皇がですね「絶対大きい方がご利益あるよね」って言ったからっていうふうに言われてましてちょっとねバカっぽく聞こえるんですけれども。これってあのちゃんと理由があって仏様のいる世界というのはめちゃくちゃ広くてですねその世界の中では仏様は大きければ大きいほど力が強いねその大きければ大きいほどたくさんの人を救済できるというふうに信じられていたんですねだから本当はもっともっと大きいのを作ろうと思ってたらしいんですよ当初5 0ルもの立ち上がった大仏を作ろうっていうふうなプランだったそうなんですけれども当時の技術では5 0ルの直立像を倒れることなく作るっていうのがちょっと無理だったんですね。もううう絶対倒れちゃうじゃじんっていうところで仕方なくじゃあ立ってんの無理だしっていうことで座ってる像にしたというふうに言われてるんですねだからあのもしかしたら、ね、あの当時の技術とかいろんな事情がうまいこと言っていれば奈良の大仏は、ね、奈良に座ってるものではなくて信楽滋,滋賀県にですね直立している大仏だったかもしれないというふうにも言われてますねだからこう今ね奈良の方々はねいろんなそういった事情が重なってよかったな。ね、観光に人がが来ててくれてねお金が落ちますすか,、ね、かったなと思ってるかもしれないですねはいじゃあ続いてまいりましょう最後はこちら役立たずポイント3つ目はこちらクラウドファンディングが救った奈良の大仏。まあ、今やねクラファンクラウドファンディングよく聞く単語ですけれども実はこれで奈良の大仏が救われていたというお話奈良時代に聖武天皇の声掛けで作られた奈良の大仏なんですが、まあ、その後戦によるね火災なんかで結構ボロボロになっていくんですね戦国時代には大仏殿という、まあ、大仏を置いている建物自体がこう焼け落ちてしまってで大仏はもう上半身溶け崩れてしまうブルブブルブっていう状態になってしまったと、ね、その後修復されたりもするんですけれどもどうしてもやっぱ資金が足りなくてこう銅では作ることができず頭は木で作ったものにこう銅板をねこう貼り付けてなんとか形をとどめたそんなふうに修復されたんですねただあくまでそれ応急処置でしかないものですからこう江戸時代の初期にはもう顔が結構朽ち果ててしまってもう見るも無残な状態になってたそうなんですねで、その大仏さんの姿に心を痛めたのが幸慶というお坊さんなんですけれどももうなんとか大仏さんを復活させなくてはということで全国を歩き回って再建のための資金寄付を集めたんですね。で、ただね、あのー、すいませんお金もらえませんか大仏直したいんでって言ってもなかなか集まらないのでもうあるものを持って歩いたと言われてましてそれが何かというとラホーツと呼ばれる大仏の,、ね、あのパンチパーマみたいな髪の毛ありますねあのこう、玉みたいになってるやつ、それのレプリカを持って歩いたそうなんです、だい,たいこう20センチぐらいある玉状のものなんですけれども、それをいろんなところにこう見せて歩くことで、大仏を見たことない人にも、大仏の髪の毛がこれですか、めちゃくちゃでかいっすねーっていうね、大仏の大きさとか立派さっていうところを理解してもらって、少しずつ寄付を集めたと言われています。で、この寄付というのもね、今の価値でいう200円、300円という、もう少額の寄付をひたすらにいろんなところで集めまくって、なんと7年かけて10億円ものお金を集めたというふうに言われているんですね。だからこれってクラウドファンンディングの走りですよねもういろんな人にお願いしてちょっとずつでいいから寄付してねそれでなんとか大きいものを作りましょうよっていうもう考え方完全にクラウドファンディングだなという気がします。ね、だからもしかしたらこうクラウドファンディングのリターンとしてね、えー、大仏の髪の毛を触れる件というのがあって、えー、みんなが触りながらですね、えー、触ったからにはじゃあお金払おうかななんていうふうになっていたのかもしれないですね。でさらに大大仏仏を置く建物ね大仏殿こちらの再建にも、えー、お金はもちろんかかるんですけれども大きな建物を支えるために柱となる大きな木が必要だったんですねでそんな木を見つけるのもめちゃくちゃ苦労しまして結果九州の宮崎県の山の中で見つかった直径1 4メートルものめちゃくちゃ太い木をですね奈良まで運んできてこの大仏殿に使ったといわれてますでこのめちゃくちゃでかい木を運んだのが誰かというと民なんですよねこうボランティアとして無償でもう12万人の人が参加してですねこう 1,300 キロもの距離をこうみんなで運んできたというふうに言われてましてでそんな経験からねこの光景はの同じ苦労を、ね、またこう大仏殿が焼け落ちてしまったりなんかした時に同じ苦労を次の時代の人々にはさせたくないということで大仏殿の裏側に木を植えましてそれが300年のの時代を経てて、えー、立派なな大木の林に今なってるんですねですからこう奈良の大仏を見に行った時には「大仏さんすごいな」だけじゃなくてその大仏殿の裏側にある林を見ていただいてあこれが光景が植えてこの我々の代に託してくれた林なんだなっていうところもぜひ一緒に感じていただきたいなと思います。でこの奈良の大仏世の中を良くするために民が協力して作った大仏ですよねそれをさらに次の時代の民がお金を出し合って汗水たらして復興させたんですで、えー、いろんな時代の民衆民がこうバトンのようにつないできたそれが奈良の大仏なのでこれを守っていくのは今の時代の国やお坊さんじゃなくて今を生きる民なんですよねだから民がつないできた大仏をこの我々民が守っていかなきゃいけないなそんなことを感じながらぜひ奈良の大仏をご覧いただければなというふうに思いますということで今日は5月26日お誕生日ということで奈良の大仏ご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら